0: Κεφάλαιο τρίτο Η χώρα της σκιάς Στο Σάμι είχε απομείνει αρκετό μυαλό, ώστε να χώσει το Φιλελίδιο ξανά στον κόρφο του. «Τρέξε, κύριε Φρόντο», φώναξε. «Όχι, όχι, από κει. Είναι γκρεμό πάνω από τον τοίχο. Ακολούθησέ με». Κατηφόρησαν τρέχοντας το δρόμο από την πύλη. Σε πενήντα βήματα, με μία γρήγορη στροφή γύρω από μία προεξοχή του βράχου, Έπαψαν να φαίνονται από τον πύργο. Για την ώρα είχαν ξεφύγει. Μαζεμένοι, όλο φόβο, πάνω στο βράχο, πήραν ανάσα και ύστερα έπιασαν το στήθος τους. Κουρνιασμένος τώρα στον τοίχο, πλάι στην ερυπωμένη πύλη, ο Νάσγκουλ έβγαζε τις θανατερές του κραβιές. Όλοι οι βράχοι αντιλαλούσαν. Συνέχισαν να προχωρούν σκοντάφτοντας τρόμο. Γρήγορα ο δρόμος έστριψε ανατολικά πάλι, και για μία φοβερή στιγμή βρέθηκαν εκτεθειμένοι στη θέα του πύργου. Καθώς προχωρούσαν ανάλαφρα και γρήγορα, έριξαν μία ματιά πίσω και είδαν τη μεγάλη μαύρη μορφή πάνω στις επάλξεις. Ύστερα χώθηκαν ανάμεσα στους ψηλούς βραχότυχους ενός φαραγγιού που κατεφόριζε απότομα για να βγει στο δρόμο της Μόργκουλ. Έφτασαν στο δίστρατο. Εξακολουθούσε να μην φαίνεται ίχνος όρκ, ούτε κάποια απάντηση στην κραυγή του Νάσγκουλ. Ήξεραν όμως ότι η σιωπή δεν θα κρατούσε πολύ. Από στιγμή σε στιγμή θα άρχιζε το κυνηγητό. «Δεν πάμε καλά έτσι Σαμ», είπε ο Φρόντο. «Αν είμαστε πραγματικοί όρκ θα έπρεπε να τρέχουμε πίσω στον πύργο και όχι να φεύγουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να βγούμε από το δρόμο». «Έλα όμως που δεν μπορούμε», είπε ο Σαμ, «εκτός και έχουμε φτερά». Οι ανατολικές πλαγιές των Εφελντούαθ ήταν απόκριμνες και έπεφταν από γκρεμό σε κρεμό, ως τη μαύρη νεροσυρμή που βρισκόταν ανάμεσα σε αυτές και στις εσωτερικές ράχες. Λίγο πιο κάτω από το δίστρατο, μετά από μία απότομη κατηφόρα, μία πέτρινη γέφυρα πηδούσε το χάσμα και έφερνε το δρόμο στις ανώμαλες πλαγιές και στις στενές του Μουργκάη. Με μία απελπισμένη τρεχάλα ο Φρόντο και ο Σαμ όρμησαν και πέρασαν τη γέφυρα. Αλλά δεν είχαν καλά καλά περάσει απέναντι όταν άκουσαν να αρχίζει ο Σαματάς. Μακριά πίσω τους, ψηλά τώρα στην πλαγιά του βουνού, υψώνονταν ο πύργος της Κυριθούγκολ, θαμπογιαλίζοντας. Ξαφνικά η στριγκή του καμπάνα αντίχησε ξανά και ύστερα ξέσπασε σε ένα εκοφαντικό καμπάνισμα. Ακούστηκαν βούκινα. Και τώρα πέρα από την άκρη της γέφυρας ήρθε απάντηση από ξεφωνητά. Κάτω στη σκοτεινή νεροσυρμή αποκομμένη από τη μισοσβισμένη κοκκινήλα του οροντρούιν ο Φρόντο και ο Σαμ δεν μπορούσαν να δουν μπροστά αλλά μπορούσαν κιόλας να ακούσουν το ποδοβολητό σιδεροντημένων ποδιών και στο κατάστρωμα του δρόμου αντιχούσαν οι γρήγορε οπλές αλόγων. «Γρήγορα, Σαμ, από κάτω", φώναξε ο Φρόντο. Σκαρφάλωσαν όπως όπως το χαμηλό στιθέο της γέφυρας. Ευτυχώς τώρα πια το πέσιμο στην νεροσυρμή δεν ήταν τρομερό. Γιατί οι πλαγιές του Μοργκάη είχαν κιόλας ανέβει σχεδόν το επίπεδο του δρόμου. Ήταν όμως πολύ σκοτεινά για να υπολογίσουν την απόσταση που θα έπεφταν. «Λοιπόν πάμε κύριε Φρόντο», είπε ο Σαμ. έχει γεια». Αφέθηκε να πέσει. Ο Φρόντο ακολούθησε. Και όπως έπεφταν, άκουσαν καβαλάριδες να περνούν ορμητικά τη γέφυρα και το ποδοβολητό όρκ να τρέχουν από πίσω. Ο Σάμ όμως θα έβαζε τα γέλια αν τολμούσε. Εκεί που μισοφοβόταν μία άγρια βουτιά σε αόρατα βράχια, οι Χόμπιτ προσγιώθηκαν ύστερα από ένα πέσιμο όχι πάνω από δώδεκα πόδια, με ένα γδούπο και ένα τρίξιμο στο τελευταίο πράγμα που μπορούσαν να φανταστούν. Σε μία συστάδα αγκαθωτά βάτα. Εκεί ο Σαμ έμεινε ακίνητος, πιπιλίζοντας ένα γρατζωνισμένο χέρι. Όταν ο θόρυβος από τις οπλές και τα πόδια πέρασε, αποτόλμησε ένα ψίθυρο. «Σε καλό μου, κύριε Φρόντο, αλλά δεν ήξερα πως φυτρώνει τίποτα στη Μόρντορ. Αλλά κι αν το ξερα, κάτι σαν κι αυτό θα φανταζόμουν. Τούτα τα γάθια θα πρέπει, έτσι όπως τα νιώθω, να είναι από ένα πόδι μάκρο στο καθένα. Έχουν περάσει πέρα για πέρα όλα όσα φορώ». «Μακάρι να χάφορες εκείνον τον αλυσιδότο θόρακα». «Οι αλυσιδοτοί θώρακε στον Όρκ δεν εμποδίζουν τούτα τα αγκάθια», είπε ο Φρόντο. «Ούτε και το πέτσινο γυλαίκο δεν κάνει τίποτα». Χρειάστηκε αγώνας για να βγουν από τις αγκαθιές. Τα αγκάθια και τα βάτα ήταν σκληρά σαν σύρματα και άρπαζαν σαν τα γαμψά νύχια πουλιών. Ώσπου να καταφέρουν επιτέλους να ελευθερωθούν, οι τους είχαν τους κουρέλια. «Τώρα κατεβαίνουμε, σαν ψιθύρισε ο Φρόντο «Κατεβαίνουμε γρήγορα στην κοιλάδα και ύστερα θα στρίψουμε βορεινά «Όσο πιο σύντομα μπορούμε» Η μέρα ξημέρωνε πάλι στον κόσμο έξω και πέρα μακριά από τα σκοτάδια της Μόρντορ και ο ήλιος έβγαινε στην ανατολική άκρη της μέσης γης Εδώ όμως όλα εξακολουθούσαν να είναι μαύρα σαν τη νύχτα Το βουνό σιγόκαιγε και οι φωτιές του έσβηναν. Η κοκκινήλα ξεθόριασε στους απόκριμνους βράχους. Ο ανατολικός άνεμος που φυσούσε από τότε που άφησαν το ηθίλιεν έμοιεζε τώρα νεκρός. Αργά και επώδυνα κατέβαιναν, ψαχουλεύοντα και σκοντάφτοντας ανάμεσα σε βράχια και αγκάθια και ξερά κλαδιά στις τυφλές σκιέ, όλο και πιο κάτω, ώσπου δεν μπορούσαν να πάνε άλλο. Τέλος, σταμάτησαν και κάθισαν πλάι-πλάι με την πλάτη σε ένα βράχο. Ήταν και οι δύο καταϊδρωμένοι. «Μωρέ, και ο Σαγκράταυτο το αν μου δίνε ένα ποτήρι νερό, θα του φιλούσα το χέρι», είπε ο Σαμ. «Μη λες τέτοιες κουβέντες», είπε ο Φρόντο. «Την κατάσταση χειροτερεύουν, μονάχα». Ύστερα τεντώθηκε ζαλισμένο και κατάκοπο και δεν ξαναμίλησε για αρκετή ώρα. Τέλος με κόπο σηκώθηκε πάλι. Κατάπληκτος είδε πως ο Σαμ είχε αποκοιμηθεί. «Ξύπνα Σαμ εμπρός. Ώρα να κάνουμε άλλη μία προσπάθεια». Ο Σαμ πετάχτηκε όρθιος. «Μωρε μπράβο, τον πήρα. Είναι πολύ καιρός κύριε Φρόντο που έχω να κοιμηθώ κανονικά και τα μάτια μου έκλεισαν από μόνο τους». Ο Φρόντο τώρα πήγαινε μπροστά, βορεινά όσο μπορούσε να υπολογίσει, ανάμεσα στις ατελείωτες πέτρες και στα βράχια που βρισκόταν στην κοίτη του Μεγάλου Φαραγγιού. Σε λίγο όμως σταμάτησε πάλι. «Δεν γίνεται, Σαμ. Δεν μπορώ να τα καταφέρω. Τούτο τον αλυσίδωτο θώρακα, θέλω να πω, στα χάλια που είμαι. Ακόμα και ο αλυσίδωτός μου θώρακας από μύθυλ μου φαίνεται βαρύς όταν ήμουν κορασμένος. Τούτος όμως είναι πολύ βαρύτερο. Και σε τι χρησιμεύει» «Δεν πρόκειται να κερδίσουμε και να περάσουμε πολεμόντας». «Ναι, αλλά μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσουμε», είπε ο Σαμ. «Και είναι και τα μαχαίρια και τα αδέσποτα βέλη. Και είναι και εκείνο τον που δεν είναι πεθαμένο. Δεν μ' αρέσει να σε σκέφτομαι χωρίς τίποτα άλλο παρά μόνο με ένα κομμάτι πετσία ανάμεσα σε σένα και μια μαχαίριά στο σκοτάδι». «Για, ακούδο Σαμ, καλό μου παλικάρι», είπε ο Φρόντο. Είμαι κορασμένος, ψόφιος, χωρίς ελπίδα. Πρέπει όμως να εξακολουθήσω την προσπάθεια να φτάσω στο βουνό όσο μπορώ να κινηθώ. Φτάνει το δαχτυλίδι. Αυτό το παραπανίσιο βάρος με σκοτώνει. Πρέπει να φύγει. Αλλά μην νομίσεις πως είμαι αγνώμων. Δεν θέλω ούτε να το σκέπτομαι τι θα τράβηξες ανάμεσα στα βρωμερά πτώματα για να μου το βρεις. Μην το συζητάς άλλο, κύριε Φρόντο. Τι στην ευχή». «Θα σ' στην πλάτη μου αν μπορούσα. Πέταξέ τον». Ο Φρόντο έβγαλε την πέρτα του και βγάζοντας τον αλυσιδωτό θόρακα τον όρκ τον πέταξε. Ανατρίχιασε λιγάκι. «Εκείνο που στα αλήθεια χρειάζομαι είναι κάτι ζεστό. Ή έχει ψύχρα ή εγώ άρπαξα κρύο. «Μπορείς να πάρεις το μανδύα μου, κύριε Φρόντο», είπε ο Σάμ. Κατέβασε το σακίδιό του και έβγαλε τον ξωτικό μανδύα. «Πώς σου φαίνεται κύριε Φρόντο, τύλιξε εκείνο το κουρέλι τον όρκο λόγυρά σου και βάλε τη ζώνη σου από πάνω. Ύστερα αυτός μπορεί να πάει πάνω απ' όλα. Δεν μοιάζει για στο λιορκ, αλλά θα σε ζεσταίνει. Και θα έλεγα πως θα σε φυλάει από κακό καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Τον έχει φτιαγμένο η κυρά». Ο Φρόντο πήρε το μανδύα και κούμποσε την κανφίτσα. «Έτσι είναι καλύτερα». Νιώθω πιο ξαλαφρωμένος. Μπορώ να συνεχίσω τώρα. Τούτο όμως το τυφλό σκοτάδι μοιάζει να μπαίνει στην καρδιά μου. Εκεί που ήμουνα στη φυλακή, Σαμ, προσπάθησα να θυμηθώ τον Brandywine και το Woody Ed και το νερό να κυλάει στο μήλο του Hobbiton. Όμως δεν μπορώ να τα δω τώρα. Μέλα τώρα, κύριε Φρόντο, γιατί είσαι εσύ που μιλάς για νερό του τη φορά», είπε ο Σαμ. Αν μπορούσε να μας δει ή να μας ακούσει η κυρά τώρα θα τις έλεγα ευγενική κυρά. Το μόνο που θέλουμε είναι φως και νερό. Καθαρό νερό μονάχα και το απλό φως της μέρας και όχι στο λίδια με το συμπάθιο. Αλλά τον Λόριεν είναι μακριά. Ο Σάμανα στέναξε και ανέμισε το χέρι του κατά τα ψηλώματα των Έφελντούαθ που τώρα μόλις μπορούσε να διακρίνει σαν μια βαθύτερη μαυρίλα στο μαύρο του ουρανού. Ξεκίνησαν πάλι Δεν είχαν προχωρήσει πολύ όταν ο Φρόντο σταμάτησε Ένας μαύρος καβαλάρης είναι από πάνω μας Το νιώθω Καλά θα κάνουμε να μείνουμε ακίνητοι για λίγο Μαζεύτηκαν κάτω από ένα μεγάλο βράχο Και κάθισαν κοιτάζοντας δυτικά Και δεν μίλησαν για αρκετή ώρα Ύστερα ο Φρόντο πήρε μια βαθιά αναπνοή ανακουφισμένος «Πέρασε» είπε Σηκώθηκαν όρθιοι και ύστερα και οι δύο τέντωσαν τα μάτια απορριμμένοι. Πέρα στα αριστερά τους, νότια, στο βάθος του ουρανού που γινόταν γκρίζος, οι κορφές και οι ψηλές ράχες της μεγάλης οροσειράς άρχισαν να φαίνονται μαύρες και σκοτινές, Σχήματα ορατά. Το φως δυνάμωνε πίσω τους. Σιγά-σιγά απλωνόταν κατά το βοριά. Γινόταν μάχη πάνω ψηλά στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Τα φουσκοτά σύνοφα τη Μόρντορ σπρώχνονταν πίσω και οι άκρες τους κουρελιάζονταν καθώς ένας άνεμος από το ζωντανό κόσμο σηκώθηκε και έδιωξε τις αναθυμιάσεις και τους καπνούς πίσω στη σκοτεινή γη της πατρίδας τους. Κάτω απ' τις ανασηκωμένες άκρες της λιβερής συνεφοσκεπής ένα θαμπό φως ξεγλιστρούσε στη Μόρντορ σαν χλωμό πρωινό μέσα από τα βρώμικα παράθυρα κάποια φυλακής. «Κοίτα κύριε Φρόντο», είπε ο Σαμ. «Κοίτα, ο αέρας άλλαξε. Κάτι γίνεται. Δεν πάνε όλα όπως τα θέλει αυτός. Το σκοτάδι του έξω στον κόσμο διαλύεται. Πόσο θα θέλα να βλέπα τι γίνεται. Ήταν το πρωινό της 15ης του Μάρτη και στην κοιλάδα του Άντουιν ο ήλιος έβγαινε πάνω από του Ανατολικού και ο νοτιοδυτικός άνεμος βυσούσε και ο Θέοντεν ξεψυχούσε στο πεδίο του Πέλενορ. Καθώς ο Φρόντο και ο Σάμ είχαν σταθεί και κοίταζαν, το φως απλώθηκε σε όλο το μήκος των Έφελντουαφ. Και τότε είδαν μία μορφή να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα από τη Δύση. Μία μαύρη κουκίδα στην αρχή. Στη φωτεινή λωρίδα πάνω από τις κορφές των βουνών, που μεγάλωνε όμω ως που σαν κεραυνό στα μαύρα σύννεφα και πέρασε ψηλά από πάνω τους. Καθώς περνούσε έβγαλε μία μακρόσυρτη διαπεραστική κραυγή. Τη φωνή ενός Νάσγκουλ. Όμως η κραυγή αυτή δεν τους στρώμαζε πια. Ήταν φωνή θρήνου και απελπισίας. Άσχημα νέα για το μαύρο πύργο. Ο αρχηγός των δαχτυλιδοφαντασμάτων είχε ανταμωθεί με το μοιραίο. «Τι σου λεγά; κάτι γίνεται», φώναξε ο Σαμ. «Ο πόλεμος πάει καλά», είχε πει ο Σαγκράτ. Ο Γκόρμπακ όμω δεν ήταν και τόσο σίγουρος και είχε δίκιο. «Τα πράγματα πάνε καλά, κύριε Φρόντο. Δεν πήρε καμία ελπίδα τώρα». όχι και πολλές, Σαμ», αναστέναξε ο Φρόντο. «Εκείνα γίνονται μακριά, πέρα από το βουνά. Εμείς πηγαίνουμε ανατολικά, όχι δυτικά. Και το δαχτυλίδι είναι τόσο βαρύ, Σαμ. Και έχω αρχίσει να το βλέπω μέσα στο νου μου συνέχεια, σαν ένα μεγάλο τροχό από φωτιά». Τα κέφια του Σαμ χάλασαν πάλι αμέσως. Κοίταξε τον κύριό του ανήσυχα και του έπιασε το χέρι. «Έλα κύριε Φρόντο, εγώ πήρα το ένα από αυτά που ήθελα, λίγο φως, αρκετό για να μας βοηθήσει μόλο που φαντάζομαι πως είναι και επικίνδυνο. Για προσπάθησε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και ύστερα θα κρυφτούμε και θα ξεκουραστούμε. «Πάρε όμως μία μπουκιά τώρα, λίγο από την τροφή των ξωτικών. Μπορεί να εγκαρδιώσει. Μοιράστε κανένα κομμάτι λέμπας και μασόντας το όσο πιο καλά μπορούσαν με τα φριγμένα του στόματα, ο Φρόντο και ο Σαμ συνέχισαν να προχωρούν με κόπο. Το φως, μόλο που δεν ήταν παραγρίζω μισοσκόταδο, ήταν αρκετό για να δουν πως βρισκόταν βαθιά στην κοιλάδα ανάμεσα στα βουνά. Ανυφόριζε ομαλά κατά το βοριά και στο κάτω μέρος της περνούσε η κήτη ενό τώρα στεγνού και στερεμένου ριακιού. Πέρα από την πέτρινη κήτη, ήταν ένα πατημένο μονοπάτι που ακολουθούσε τα ριζά των δυτικών ρόφων. Αν το ήξεραν, θα μπορούσαν να είχαν φτάσει εκεί νωρίτερα, γιατί ήταν ένα μονοπάτι που άφηνε τον κυρίως δρόμο της Μόργκουλ στη δυτική πλευρά της γέφυρα και κατέβαινε από μια μεγάλη σκάλα κρυμμένη στο βράχο, στο βάθος της κιλάδας. Το χρησιμοποιούσαν οι περίπολοι και οι αγγελιοφόροι που πήγαιναν γρήγορα σε μικρότερα φυλάκια και οχυρά κατά το βοριά ανάμεσα στην κύρι Θούγκολ και στο στενό πέρασμα του Isenmouth των σιδερένιων σαγωνιών του Κάρα Χάνγκρεν. Ήταν επικίνδυνο να χρησιμοποιούν οι χόμπιτ μονοπάτι σαν κι αυτό, αλλά έπρεπε να κάνουν γρήγορα, και ο Φρόντο ένιωθε πω δεν μπορούσε να αντέξει την ταλαιπωρία να ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα κοτρόνια και στα απάτητα φαράγγια του Μοργκάη. Και έκρινε πως βορεινά ήταν ίσως η μόνη κατεύθυνση που οι διώκτες τους δεν θα περίμεναν να πάρουν. Ο δρόμος ανατολικά στην πεδιάδα ή το πέρασμα πίσω δυτικά, αυτά ήταν που θα ερευνούσαν πρώτα πολύ καλά. Μόνο όταν θα βρίσκονταν για τα καλά στα βορεινά του πύργου σκόπευε να στρίψει και να ψάξει να βρει κάποιο δρόμο για να πάει ανατολικά». Στην τελευταία απελπισμένη φάση του ταξιδιού του Γι' αυτό τώρα διέσχισαν την πέτρινη νικήτη Και πήραν το μονοπάτι των Νόρκ Και για αρκετή ώρα το ακολούθησαν Οι βράχοι στα αριστερά τους τους σκέπαζαν Και δεν φαινόταν από πάνω Αλλά το μονοπάτι είχε πολλές στροφές Και σε κάθε στροφή έσφιγαν τις λαβές των σπαθιών τους Και προχωρούσαν με προφύλαξη Το φως δεν δυνάμωσε γιατί το όρο Ντρούιν εξακολουθούσε να βγάζει πολλούς καπνούς που οι αντίθετοι άνεμοι έσπρωχναν προς τα πάνω και μαζεύονταν όλο και πιο ψηλά, ώσπου στο τέλος έφτασαν σε ένα μέρος ψηλότερα από τα ρεύματα του αέρα και απλώθηκαν σχηματίζοντας μία τεράστια οροφή, που η κεντρική της κολόνα ξεπηδούσε από τις σκιές που δεν έφταναν τα μάτια τους να δουν. Είχαν προχωρήσει με κόπο περισσότερο από μία ώρα, όταν άκουσαν ένα θόρυβο που τους έκανε να σταματήσουν. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Κελάρισμα νερού. Από μία νεροσύρμια αριστερά, τόσο απότομη και στενή, που έμοιαζε λες και η μαύρη πλαγιά να είχε κοπεί στα δύο από κάποιο τσεκούρι, έτρεχε λίγο νερό. Τα τελευταία απομεινάρια ίσως κάποια καλής βροχή που είχε σχηματιστεί πάνω από που είχε όμως την κακή μοίρα να πέσει στο τέλος στα τείχη της μαύρης γης και να κυλήσει άκαρπη στη σκόνη. Εδώ έβγαινε από το βράχο σχηματίζοντας ένα μικρό ριάκι που κυλούσε διασχίζοντας το μονοπάτι, φεύγοντας κατά το νοτιά και κυλούσε φεύγοντας γρήγορα για να χαθεί ανάμεσα στα νεκρά βράχια. Ο Σαμ όρμησε κατά πάνω του. «Αν ποτέ ξαναδώ την κυρά, θα το πω», φώναξε. Πρώτα φως και τώρα νερό. Ύστερα σταμάτησε. Άσε με να πιω πρώτος, κύριε Φρόντο. Εντάξει, αλλά έχει χώρο και για τους δυο μας. Δεν εννοούσε αυτό, είπε ο Σαμ. Θέλω να πω, αν είναι δηλητηριασμένο ή κάτι τέτοιο, γρήγορα θα φανεί. Και καλύτερα εγώ παρά εσύ, κύριε, αν με καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω, αλλά νομίζω πω θα πρέπει μαζί να εμπιστευτούμε την τύχη μα. Σαμ, Ή την ευλογία Πάντως πρόσεξε τώρα αν είναι πολύ κρύο Το νερό ήταν δροσερό Όχι όμως παγωμένο Και είχε μια άσχημη βεύση Πικρή και λαδερή μαζί Ή έτσι τουλάχιστον θα έλεγαν στην πατρίδα τους Εδώ όμως τους φάνηκε να ξεπερνά κάθε έπαινο Φόβο ή σύνεση Ήπιαν με την ψυχή τους Και ο Σαμ ξαναγέμισε το παγούρι του Ύστερα από αυτό ο Φρόντο ένιωσε εξαλαφρωμένος και συνέχισαν για αρκετά μίλια, ώσπου ο δρόμο φάρδινε και η εμφάνιση ενό προχειροφιαγμένου τείχου στην εξωτερική πλευρά τους προειδοποίησε ότι πλησίαζαν σε κάποιο άλλο φυλάκιο τον Ορκ. «Εδώ θα αφήσουμε το δρόμο Σαμ», είπε ο Φρόντο, «και πρέπει να στρίψουμε ανατολικά». Αναστέναξε καθώς κοίταξε τι σκοτεινέ ράχες στην άλλη πλευρά της κοιλάδας. Μεταβίας έχω την αντοχή να βρω κάποια τρύπα εκεί πάνω και ύστερα πρέπει να ξεκουραστώ λιγάκι. Η κοίτου του ποταμιού βρισκόταν τώρα αρκετά χαμηλότερα από το μονοπάτι. Κατέβηκαν και άρχισαν να περνούν απέναντι. Με έκπληξη συνάντησαν σκοτεινές λιμνούλες που τις τροφοδοτούσαν αυλάκια με λιγοστό νερό που κατέβαιναν στάζοντας από κάποια πηγή ψηλότερα στην κοιλάδα. Στα εξωτερικά της όρια, κάτω από τα δυτικά βουνά της, η Μόρντορ αργοπέθαινε, αλλά δεν είχαν νεκρωθεί τα πάντα ακόμα. Και εδώ εξακολουθούσαν να φυτρώνουν μερικά φυτά, σκληρά, παραμορφωμένα, κακορίζικα, που αγωνίζονταν να κρατηθούν στη ζωή. Στα φαράγγια του Μοργκάη, στην άλλη πλευρά της Κιλάδας, χαμηλά, καχεκτικά δέντρα παραμόνευαν, κρατημένα με το ζόρι, Άγριε γκρίζες τούφες από γρασίδι που λεμούσαν με τι πέτρες, και μαραμένα βρύα σέρνονταν πάνω τους, και παντού απλώνονταν μεγάλα βασανισμένα και πλεγμένα βάτα. Μερικά είχαν μακριά σουβλερά αγκάθια, και άλλα γαμψέ μύτες που έσκιζαν σαν μαχαίρια. Τα μαυριδερά, μαραμένα φύλλα τη περασμένη χρονιά κρέμονταν πάνω τους, τρίζοντα και κροταλίζοντα τους ανέμους αλλά τα σκουλικιασμένα μπουμπούκια τους μόλις άρχιζαν να ανοίγουν. Μύγες, καφετιές, γρίζες, ή μαύρες, σημαδεμένες σαν τους όρκ με μία κόκκινη βούλα στο μάτι, βούιζαν και τσιμπούσαν. Και πάνω από τα βάτα στριφογίζαν και χόρευαν σύννεφα ή πεινασμένε κνήπες. «Τα ρούχα των όρκ δεν αξίζουν τίποτα», είπε ο Σαμ, ανεμίζοντα τα χέρια. «Πώς θα ήθελα να είχα πετσί όρκ. Τέλος ο Φρόντο δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο. Είχαν ανέβει ένα στενό κλίμακο το φαράγγι, αλλά είχαν ακόμα πολύ δρόμο να κάνουν πριν να φτάσουν και να δουν ακόμα την τελευταία απόκρημνη ράχη. «Πρέπει να ξεκουραστώ τώρα Σαμ και να κοιμηθώ αν τα καταφέρω», είπε ο Φρόντο. «Κοίταξε ολόγυρα, αλλά πουθενά δεν φαινόταν τόπος για να κρυφτεί, ούτε ζώο σε αυτό τον φλιβερό τόπο». Τέλος, κατάκοποι μαζεύτηκαν πίσω από ένα προκάλυμμα από βάτα που κρεμόταν σαν παραπέτασμα μπροστά από ένα χαμηλό κούτελο στο βράχο. Εκεί κάθισαν και γευμάτισαν όπως όπως. Φύλαξαν το πολύτιμο λέμπας για τις κακές μέρες που τους περίμεναν και έφαγαν τα μισά από ό,τι απόμεινε από το σακούλι του Σαμ από τα εφόδια του Φαραμύρ. Μερικά αποξηραμένα φρούτα και ένα μικρό κομματάκι παστοκρέας και ήπιαν λίγο νερό. Είχαν ξαναπιεί από τις λιμνούλες την κοιλάδα Αλλά ήταν πολύ διψασμένοι πάλι Η ατμόσφαιρα της Μόρντορ Είχε μια πικρή οσμή που στέχνωνε το στόμα Όταν ο Σαμ σκεφτόταν το νερό Ακόμα και η δική του αισιοδοξία δίλιαζε Μετά το Μοργκάι Είχαν να διασχίσουν την τρομερή πεδιάδα του Γκόργοροθ «Τώρα κοιμήσου πρώτος κύριε Φρόντο» είπε «Σκοτεινιάζει πάλι» Υπολογίζω πως αυτή η μέρα σχεδόν τελείωσε. Ο Φρόντο αναστέναξε και αποκοιμήθηκε πριν καλά-καλά τελειώσει. Ο Σαμ πάλεψε με τη δική του κούραση και έπιασε το χέρι του Φρόντο και εκεί κάθισε σιωπηλός, ώσπου νύχτωσε καλά. Ύστερα, τέλος για να μην κοιμηθεί, σύρθηκε έξω από την κρυψώνα και κοίταξε έξω. Ο τόπο έμοιαζε γεμάτος τρυξήματα και κρυφούς θορύβους αλλά δεν ακούγονταν θόρυβους από φωνή ή πόδι. Ψηλά, πάνω από τα Έφελντούαθ, θόρυβος ανάμεσα από τα σύννεφα, πάνω από μία σκοτεινή κορφή ψηλά στα βουνά, ο Σάμι είδε ένα άσπρο αστέρι να λαμπυρίζει για λίγη ώρα. Η ομορφιά του διαπέρασε την καρδιά του, καθώς κοιτούσε ψηλά, έξω από την ερημωμένη χώρα, και οι ελπίδες του ξαναγύρισαν γιατί ήσαν αστραπή, καθαρή και παγωμένη τον διαπέρασε η σκέψη πως το τέλος η σκιά δεν ήταν παρά κάτι μικρό και περαστικό υπήρχε φως και μεγάλη ομορφιά για πάντα εκεί που δεν μπορούσε να τη φτάσει το τραγούδι του στον πύργο ήταν περισσότερο πρόκληση παρά ελπίδα γιατί τότε σκεπτόταν τον εαυτό του τώρα για μία στιγμή η μοίρα του και του κυρίου του ακόμα Έπαψε να τον στεναχωρεί. Σύρθηκε πίσω στα βάτα και ξάπλωσε πλάι στο Φρόντο και παραμερίζοντας όλους του τους φόβους έπεσε σε ένα βαθύ και ατάραχο ύπνο. Ξύπνησαν μαζί, χέρι-χέρι. Ο Σάμι ήταν σχεδόν ολόφρεσκος, έτοιμος για άλλη μία μέρα. Ο Φρόντο όμως αναστέναξε. Ο ύπνος του ήταν ανήσυχος, γεμάτος όνειρα, φωτιάς και το ξύπνημα δεν του έφερε ανακούφιση. Πάντως, ο ύπνος του όμως δεν ήταν και χωρίς καμία θεραπευτική αξία. Ήταν δυνατότερος, πιο ικανός να μεταφέρει το φορτίο του, λίγο πιο πέρα. Δεν ήξεραν την ώρα ούτε πόσο είχαν κοιμηθεί, αλλά ύστερα από μία μπουκιά φαγητό και μία γουλιά νερό συνέχισαν να ανηφορίζουν το ώσπου έφτασαν σε μία απόκριμνη πλαγιά, όλο ψηλό και πέτρες που γλιστρούσαν κάτω. Εκεί και τα τελευταία σημάδια ζωή σταματούσαν τον αγώνα τους. Οι κορφές του Μοργκάη ήταν δίχως γρασίδι, γυμνές, οδοντοτές, άδιες, σαν πλάκα. Ύστερα από πολλέ περιπλανήσεις και έρευνες βρήκαν ένα μέρος που μπορούσαν να σκαρφαλώσουν και αφού τα τελευταία πόδια τα έκαναν γαντζωμένοι με τα τέσσερα και σκοντάφτοντας όπως, όπως έφτασαν στην κορφή. Βρέθηκαν σε μία διχάλα ανάμεσα σε δύο σκοτεινούς, απόκριμνους βράχους και όταν πέρασαν βρέθηκαν στην άκρη-άκρη του τελευταίου προστατευτικού ορίου της Μόρτορ. Κάτω στη βάση ενός κάθετου γκρεμού, κάπου 1500 πόδια, απλωνόταν η εσωτερική πεδιάδα που χάνονταν σε μία προσδιορίστη θολούρα, ως εκεί που δεν έφτανε το μάτι τους. Ο άνεμος του έξω κόσμου φυσούσε τώρα από τη δύση, και τα μεγάλα σύννεφα είχαν ανέβει ψηλά και ταξίδευαν ανατολικά. Αλλά στα θλιβερά χωράφια του Γκόργοροθ, μόνο ένα γκρίζο φως εξακολουθούσε να έρχεται. Εκεί οι καπνοί σέρνονταν στο χώμα και παραφύλαγαν στα κυλώματα και αναθυμιάσεις ξέφαυγαν από σχισμές της γης. Πολύ μακριά ακόμα, σαράντα μίλια τουλάχιστον, είδαν το φουνό του χαμού τα πόδια του θεμελιωμένα σε σταχτιά χαλάσματα. Ο τεράστιος κώνος του ανέβαινε σε τεράστιο ύψος, ως που η βρωμερή κορυφή του ήταν τυλιγμένη στα σύννεφα. Οι φωτιές του ήταν τώρα χαμηλωμένες και σιγόκαιγαν στον ύπνο του, το ίδιο απειλητικό και επικίνδυνο σαν κυμισμένο θηρίο. Πίσω του κρεμόταν μια τεράστια σκιά, απειλητική σαν σύννεφο καταιγίδας τα πέπλα του Μπάρα Ντούρ που υψώνονταν πέρα μακριά σε μια μακριά προεξοχή των βουνών τη που κατέβαινε από το βοριά. Η σκοτεινή δύναμη είχε πέσει σε σκέψη βαθιά και το μάτι ήταν γυρισμένο προς τα μέσα και μελετούσε νέα γεμάτα αμφιβολίες και κίνδυνο. Έβλεπε ένα στραφτερό σπαθί και ένα αυστηρό βασιλικό πρόσωπο και για λίγο δεν έδινε καμία σημασία σε άλλα πράγματα και όλο το μεγάλο κρυσφύγετο από πύλη σε πύλη και από πύργο σε πύργο ήταν τυλιγμένο σε μία συλλογισμένη σκοτεινιά. Ο Φρόντο και ο Σαμ κοιτούσαν με ανάμεικτα αισθήματα αειδείας και θαυμασμού τι μισήτη γη. Ανάμεσα σε αυτούς και στο βουνό που κάπνιζε και ολόγυρά του από το βοριά και το οτια, όλα έδειχναν κατεστραμμένα και νεκρά, μία έρημο σκαμμένη και πνιγμένη. Αναρωτήθηκαν πώς να τα κατάφερνε ο άρχοντας αυτού του βασιλείου και να συντηρεί και να τρέφει τους κλάβους του και τις στρατιές του. Γιατί ότι είχε στρατιές, είχε. Ως εκεί που μπορούσε να φτάσει το μάτι τους, σε όλο το μήκος του Μοργκάη και ως κάτω το νοτιά, είχε στρατόπεδα, μερικά με αντίσκοινα και άλλα οργανωμένα σαν μικρές πόλεις. Ένα από τα μεγαλύτερα από αυτά βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα πόδια τους. Ένα μήλι περίπου μέσα στην κοιλάδα ήταν μαζεμένο σαν μία τεράστια φωλιά εντόμων με ολόισιους άχαρου δρόμους πλαισιωμένους με παραπήγματα και μακρόστενα χαμηλά κτίρια. Παντού τριγύρω ο τόπος ήταν γεμάτος κόσμο που πήγαινε ερχόταν. Ένας φαρδής δρόμος ξεκινούσε από τα νοτιοανατολικά για να έρθει να ενωθεί με το δρόμο της Μόργουλ και σε όλο το μήκος του προχωρούσαν βιαστικά πολλές σειρές από μικρές μαύρες μορφές. Τα πράγματα δεν μου αρέσουν καθόλου, είπε ο Σάμ. Απελπιστική κατάσταση, θα έλεγα, αν εξαιρέσουμε το ότι όπου υπάρχει τόσο κόσμο, θα πρέπει να υπάρχουν πηγάδια ή νερό, για να μην πω και φαγητό. Και αυτοί είναι άνθρωποι, όχι όρκ, εκτό και με γελούν τα μάτια μου. Ούτε αυτός, ούτε ο Φρόντο ήξεραν τίποτα για τα μεγάλα κτήματα που τα δούλευαν σκλάβοι στο νότια αυτού του μεγάλου βασιλείου πέρα από τι του βουνού κοντά στα σκοτεινά θλιβερά νερά της λίμνης Νούρνεν. Ούτε για τους μεγάλους δρόμους που πήγαιναν ανατολικά και νότια, σε χώρες φόρου υποτελής, από που οι στρατιώτες του πύργου έφερναν μακριές σειρέ αμάξια φορτωμένα εμπορεύματα και λάφυρα και καινούριους σκλάβους. Εδώ, στις βόρειες περιοχές, ήταν τα ορυχεία και τα μεταλλουργία και γινόταν η συγκέντρωση του στρατού, ενός πολέμου από πολύ καιρό σχεδιασμένου. Και εδώ η σκοτεινή δύναμη, μετακινώντας τις στρατιές της σαν τα πιόνια στις κακέρα, τις συγκέντρωνε όλες μαζί. Οι πρώτες της κινήσεις, οι πρώτες δοκιμές της δυναμής της, είχαν αναρχαιτιστεί στο δυτικό της μέτωπο, βόρεια και νότια. Για την ώρα της είχε αποσύρει και είχε φέρει καινούργιες δυνάμεις, που τις συγκέντρωνε κοντά στο κύριθ Γκόργορ για το χτύπημα της εκδίκησης. Και αν μαζί με τα άλλα ο σκοπός της ήταν να υπερασπιστεί το βουνό από κάθε προσέγγιση, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα. «Λοιπόν», συνέχισε ο Σαμ, «ότι κι αν τρώνε και ό,τι κι αν πίνουν, εμείς δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Δεν βλέπω πουθενά δρόμο για να κατέβουμε. Και ούτε θα μπορούσαμε να διασχίσουμε όλο αυτό τον ακάλυπτο τόπο έτσι που μη από εχθρούς, ακόμα και αν καταφέρναμε να κατεύουμε». «Πάντως θα πρέπει να προσπαθήσουμε», είπε ο Φρόντο. «Δεν είναι χειρότερο από ό,τι περίμενα. Ποτέ δεν ήλπιζα να περάσω και ούτε έχω καμία ελπίδα τώρα. Εγώ όμως εξακολουθώ να πρέπει να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Προς το παρόν αυτό είναι το να προσπαθήσω όσο είναι δυνατόν να μην με πιάσουν. Γι' αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να πηγαίνουμε βορεινά, νομίζω, και να δούμε πώ είναι τα πράγματα εκεί που παιδιάδα είναι πιο στενή». «Εγώ μαντεύω πως θα είναι», είπε ο Σαμ. «Εκεί που είναι στενότεροι, οι όρκ και οι άνθρωποι θα είναι πιο συνωστισμένοι, απλούστατα. Θα δεις, κύριε Φρόντο». «Το φαντάζομαι, αν ποτέ φτάσουμε εκεί», είπε ο Φρόντο και γύρισε από την άλλη. Δεν άργησαν να δουν πως ήταν αδύνατο να προχωρήσουν κατά μήκος της κορυφής του Μοργκάη ή οπουδήποτε στις ψηλότερες πλαγιές του, έτσι όπως ήταν αδιάβατε και αυλακωμένες με βαθιές ρεματιέ. Στο τέλος αναγκάστηκαν να ξανακατεύουν το φαράγγι που είχαν ανέβει και να αναζητήσουν πέρασμα μέσα από την κοιλάδα. Δύσκολα προχωρούσαν, γιατί δεν τολμούσαν να βγουν στο μονοπάτι της δικής πλευράς. Κάπου ένα μήλι ή και περισσότερο πιο κάτω είδαν μαζεμένο σε μία εσοχή στα ριζά του βράχου το λιμέρι των όρκ που είχαν μαντέψει πως ήταν εκεί κοντά. Ένα τείχος και μερικά πέτρινα καλύβια γύρω από το σκοτεινό στόμιο μιας σπηλιάς. Δεν έβλεπαν να κουνιέται τίποτα. Οι Χόμπιτ όμως το προσπέρασαν πολύ προσεκτικά, πηγαίνοντας όσο μπορούσαν πίσω από τους του θάμνους που φύτρωναν πυκνί σε εκείνο το σημείο και από τις δύο πλευρές της παλιάς ρεματιά. Προχωρούσαμε δύο-τρία μίλια πιο πέρα και το λιμέρι των Ορκ χάθηκε πίσω τους. Αλλά πριν καλά-καλά προλάβουν να αναπνεύσουν πιο ελεύθερα ξανά, άκουσαν στριγγιές και δυνατές φωνές όρκ. Γρήγορα κρύφτηκαν πίσω από ένα καφετί κολοβωμένο θάμνο. Οι φωνές πλησίασαν. Σε λίγο φάνηκαν δύο όρκ. Ο ένας ήταν με κάτι καφετιά κουρέλια και οπλισμένος με ένα κεράτινο τόξο. Ήταν από κάποια μικρόσωμη ράτσα με λαμψό με φαρδιά ρουθουνιστή μύτη, χνηλά τη κατά τα φαινόμενα. Ο άλλος ήταν μεγαλόσωμος πολεμιστής σαν και εκείνος που είχε ο Σαγκράτ και είχε το σημάδι του ματιού. Είχε κι αυτός ένα τόξο στην πλάτη του και κρατούσε ένα κοντό πλατικέφαλο κοντάρι. Τσακώνονταν όπως συνήθω, και επειδή άνοικαν σε διαφορετικές ράτσες χρησιμοποιούσαν την κοινή γλώσσα με τον τρόπο τους. Ούτε είκοσι βήματα από εκεί που κρύβονταν οι Χόμπιτ ο μικρός ο Orks, «Όχι», γρίλισε «Γυρίζω πίσω», έδειξε κατά το λιμέρι πέρα στην κοιλάδα. «Άδικα χαλάω τη μύτη μου στις πέτρες πια. Δεν έχει απομείνει ίχνος σου, λέω. Έχασα τη μυρωδιά επειδή σε άκουσα. Ανέβαινε τους λόφους. Δεν ακολουθούσε την κοιλάδα σου, λέω». «Μα χρηστοί πέρα για πέρα είσαστε εσείς οι μηταράδε, είπε ο μεγαλώσιμος Όρκ. «Εγώ λέω πω τα μάτια είναι καλύτερα απ' τις ψιλομύτες σας». «Και λοιπόν εσύ τι είδες με τα δικά σου? Γρήλησε ο άλλος Μωρέ εσύ δεν ξέρεις καλά καλά τι γυρεύει. Και πιανού είναι το φταίξιμο Είπε ο στρατιώτης Όχι δικό μου Φτένει οι ανώτεροι Πρώτα λένε ότι είναι ένα μεγάλο ξωτικό Με αστραφτερή πανοπλία Ύστερα πω είναι κάποιος ανάνος Ύστερα πω είναι ένα μπουλούκι στασιαστές Ουρουκχάι Ή μπορεί να είναι και όλοι μαζί Φτού είπε η μπορει να ειναι κι ολοι μαζι φτου ειπε ο χνηλα Ζουρλαθήκανε για τα καλά να τη φταίει «Και μερικοί από τους ανώτερους θα την πληρώσουν άσχημα, φαντάζομαι. Να, νοτιάκου είναι αλήθεια. Επιδρομή στον πύργο και τα σχετικά και σωρός η δική σας ξεπαστρεμένη και φυλακισμένο φευγάτος. Αν έτσι τα πάτε εσείς οι πολεμιστές, τότε δεν είναι να μπορεί που έχουμε κακά μαντάτα απ' τις μάχες». «Και ποιος λέει πως έχουμε κακά μαντάτα», φώναξε ο στρατιώτης. «Μπα, και ποιο λεει πω εχουμε κακα μαντατα φωναξε ο στρατιωτης μπα και ποιο λεει πώ δεν έχουμε». Σταμάτα να μιλάς, σαν Στασιαστή, και να μη σε σουβλίσω, αν δεν το βουλώσει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, είπε ο Ιχνιλάτης. δεν θα πω τίποτα άλλο και θα συνεχίσω να σκέφτομαι, αλλά τι σχέση έχει με όλα αυτά εκείνος ο μαύρος, ο μουλοχτό, «Εκείνος που κάνει σαν γαλόπουλο και ανεμίζει τα χέρια. Δεν ξέρω, μπορεί και τίποτα. Αλλά πάω στοίχημα, πω δεν έχει τίποτα καλό στο νου του, έτσι που χώνει τη μύτη του παντού. Πού να μη σώσει. Δεν μα είχε καλά-καλά ξεκλειστρήσει και το είχε βάλει στα πόδια όταν ήρθε η διαταγή πω τον θέλουν ζωντανό και γρήγορα μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να τον πιάσουν και να τον χορέψουν στο ταξί, γρίλισε ο Ιχνιλάτη. Μπέρδεψε τι μυρουδιέ εκεί πίσω, παίρνοντα εκείνον τον πεταμένο το θώρακα που βρήκε και ανακατεύοντα τα πάντα πριν προλάβουν να φτάσω εκεί. Πάντω του έσωσε τη ζωή, είπε ο στρατιώτη. «Γιατί πριν μάθω πως τον ήθελαν, του έριξα καλά-καλά από πενήντα βήματα απόσταση στην πλάτη, αλλά συνέχισε να τρέχει». «Φτού δεν τον πέτυχε, είπε ο «Πρώτα ρίχνεις τα τρελά και ύστερα δεν τρέχεις γρήγορα και ύστερα στέλνεις και γυρεύεις τους κακόμυρους τους ηχνηλάτες. Σε βαρέθηκα». «Γύρισε να φύγει». να πίσω», φώναξε ο στρατιώτης. «Ειδα θα σε αναφέρω». «Σε ποιον όχι στο σπουδαίο σου το Σαγκράτ Δεν θα είναι δίκη για πολύ Θα δώσω το όνομά σου Και τον αριθμό σου στους νάσγουλ είπε ο στρατιώτη χαμηλώνοντας τη φωνή Σαν σφίδιγμα φιδιού Ένας από αυτούς διοικεί τον πύργο τώρα Ο άλλος σταμάτησε Και η φωνή του ήταν γεμάτη φόβου Και λύσα Καταραμένε κατά δότη Και η πουλεκλέφτη Ούρλιαξε Ούτε τη δουλειά σου κάνει, Ούτε σου πάει να καθίσει με του δικού σου «Άντε στους βρώ μου δέσου και μακάρι να σε παγούσουν σύγκρομο. Αν δεν τους ξεκάνει ο εχθρός πρώτος». «Τον ξέκανε τον πρώτο άκουσα και μακάρι να είναι Ο μεγαλόσωμος ορκ με το κοντάρι στο χέρι όρμησε ξοπίσω του. Ο Ιχνηλάτης όμως πηδώντας πίσω από ένα βράχο του έμπηξε ένα βέλος στο μάτι καθώς πλησίαζε τρέχοντας και εκείνος κάτω. Ο άλλο το έβαλε στα πόδια την για λίγη ώρα οι χόμπιτ κάθισαν σιωπηλοί. Τέλος ο Σαμ αναδεύτηκε. «Λοιπόν, ωραία τα βουλέψανε. Αν αυτές οι όμορφες φιλικές σχέσεις απλωνόνταν στη Μόρντορ, θα τελείωναν οι μισές μα κοτούρες». «Ήσυχα Σαμ», ψιθύρισε ο Φρόντο. «Μπορεί να έχει κι άλλους εδώ γύρω. Είναι αφανερό πως παρατρίχα τη γλιτώσαμε και το κυνηγητό ήταν πολύ πιο κοντά στα ίχνη μας από ό,τι φανταζόμασταν». Όμω αυτό είναι το πνεύμα της Μόρντορ και έχει απλωθεί σε κάθε γωνιά της. Η όρκα έτσι συμπεριφέρονται πάντα. Έτσι τουλάχιστον λένε οι ιστορίες όταν είναι μόνοι τους. Αλλά μην παίρνεις ελπίδες από αυτό. Εμάς μας μισούν πολύ περισσότερο. Πάνω απ' όλα και πάντοτε. Αν εκείνοι οι δύο μας είχαν δει θα είχαν αφήσει τον καυγά του μέχρι να μα κότοναν. Πέρασε πάλι αρκετή ώρα σιωπηλά. Ο Σαμ διέκοψε πάλι, μα με ένα ψήθυρο τούτη τη φορά. «Άκουσες τι είπαν για εκείνο το γαλόπουλο, κύριε Φρόντο. Στόπα, πως το Γκόλουμ δεν έχει πεθάνει ακόμα, δεν στόπα». «Ναι, θυμάμαι». «Και απουρούσα πως το όξερες», είπε ο Φρόντο. «Λοιπόν, έλα τώρα. Νομίζω πως το καλύτερο θα είναι να μην κουνηθούμε ξανά από δώσ να σκοτεινιάσει καλά-καλά. Έτσι θα μου διηγηθείς πως το ξέρεις και με όλα όσα συνέβησαν αν μπορείς να μιλάς χαμηλόφωνα. «Θα προσπαθήσω», είπε ο Σαμ. «Αλλά όταν σκέφτομαι, εκείνο το βρωμερό μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και μου έρχεται να βάλω τις φωνές». Εκεί, λοιπόν, κάθισαν οι Χόμπιτ κρυμμένοι κάτω από τον αγαθό θάμνο, ενώ το θλιβερό φως της Μόρντορ έσβηνε αργά και έγινε βαθιά ανάστερη νύχτα. Και ο Σαμ έλεγε στο αυτή του Φρόντο όλα όσα μπορούσε να βρει λόγια να πει για την προδοτική επίθεση του Γκόλουμ, για τη φρίκη της Έλλουμπ και τις δικές του περιπέτειες με τους Σόρκ. Όταν τελείωσε, ο Φρόντο δεν είπε τίποτα. Πήρε μόνο το χέρι του Σαμ και το σφίξε. Τέλος αναδεύτηκε. «Λοιπόν, φαντάζομαι πως πρέπει να πηγαίνουμε πάλι. Αναρωτιέμαι πόσο να τραβήξει άραγε πριν μας πιάσουν για τα καλά και όλοι αυτοί οι κόποι» και τα περπατήματα θα τελειώσουν και θα πάνε στα χαμένα. Σηκώθηκε. Είναι σκοτάδι και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γυαλί της κυράς. Φύλαξέ το μου εσύ, Σαμ, γιατί τώρα δεν έχω πουθενά να το βάλω, εκτός από το χέρι μου, και θα τα χρειαστώ και τα δυο μου χέρια, τούτη την τυφλή νύχτα. Το κεντρί όμω το χαρίζω. Εγώ έχω ένα λεπίδι τον όρκ, αλλά δεν νομίζω πως θα χρειαστεί να δώσω άλλη σπάθια ξανά. Ήταν δύσκολο και επικίνδυνο να κινούνται τη νύχτα σε εκείνο τον απάτη του τόπο. Αλλά αργά και με πολλά παραπατήματα, οι δύο χόμπιτ προχωρούσαν με κόπο, για ώρες, προς το βορριά, ακολουθώντας την ανατολική πλευρά της πέτρινης κοιλάδα. Όταν ένα γκρίζο φως ξαναφάνηκε πάνω από τα δυτικά ψηλώματα, πολύ αργότερα από τον ερχόμο της μέρας στις περιοχές πέρα, κρύφτηκαν πάλι και κοιμήθηκαν λιγάκι, πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Όσες φορές ήταν ξυπνητός, ο Σαμ το μυαλό του γύριζε στο φάι. Τέλος, όταν ο Φρόντο ξύπνησε και είπε να φάνε και να ετοιμαστούν για άλλη μία προσπάθεια, ο Σαμ έκανε την ερώτηση που τον απασχολούσε περισσότερο. «Με το συμπάθειο, κύριε Φρόντο, αλλά έχεις καμία ιδέα πόσο έχουμε να πάμε ακόμα». «Όχι, όχι και πολύ καθαρή, Σαμ», απάντησε ο Φρόντο. Στο σχιστό λαγκάδι πριν ξεκινήσω μου έδειξαν ένα χάρτη της Μόρντορ που ήταν εφιαγμένος πριν ξαναγυρίσει εδώ ο εχθρός. Τον θυμάμαι όμως πολύ αμυδρά. Πιο καθαρά θυμάμαι πως είχε ένα μέρος βορεινά που η δυτική οροσιρά και η βορεινή οροσιρά βγάζουν προεκτάσεις που σχεδόν ενώνονται. Το σημείο αυτό πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 50 λεύγες από τη γέφυρα πίσω κοντά στον πύργο. Μπορεί να είναι καλό σημείο για να περάσουμε απέναντι. Αλλά βέβαια αν φτάσουμε εκεί θα βρισκόμασταν πιο μακριά από ότι είμαστε από το βουνό. Κάπου 60 μίλια θα έλεγα. Υπολογίζω πω έχουμε κάνει κάπου 12 λεύγες βορεινά από τη γέφυρα τώρα. Ακόμα κι αν όλα πάνε καλά με δυσκολία θα έφτανα στο βουνό σε μία εβδομάδα. Φοβάμαι σαν πω το φορτίο θα γίνει πολύ βαρύ και θα πηγαίνω ακόμα πιο αργά όσο πλησιάζουμε». Ο Σάμα αναστέναξε «Ακριβώς όπως το φοβόμουν. Λοιπόν, χωρίς να πω τίποτα για το νερό, πρέπει να τρώμε λιγότερο, κύριε Φρόντο, ή να προχωράμε γρηγορότερα, όσο βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή την κοιλάδα. Μια μπουκιά ακόμα και όλο το φαΐ μας τελειώνει, εκτός από το ψωμί για το δρόμο των ξωτικών. «Θα προσπαθήσω να γίνω λίγο πιο γρήγορο, Σάμ», είπε ο Φρόντο, παίρνοντας μία βαθιά ανάσα. Εμπρό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για άλλη μία φορά. Δεν ήταν ακόμα εντελώς σκοτεινά ξανά. Προχώρησαν με κόπο, ως που νύχτωσε καλά. Οι ώρες περνούσαν και εκείνοι προχωρούσαν κατάκοπη, σέρνοντας τα πόδια σκοντάφτοντας και κάνοντας μερικές σύντομε τάσεις. Με την πρώτη υποψία γκρίζου φωτός κάτω από τις άκρες του καλύμματος τη κρύφτηκαν ξανά σε ένα σκοτεινό κύλωμα κάτω από την προεξοχή ενός βράχου. Σιγά-σιγά το φως δυνάμωνε, ως που η μέρα ξάνιξε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ένας δυνατός άνεμος από τη Δύση έδιωχνε τώρα τους καπνούς της Μόρντορ από τα νότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Πριν περάσει πολλή ώρα, οι Χόμπιτ μπορούσαν να βούν καλά την περιοχή για αρκετά μίλια γύρω τους. Το φαράγγι ανάμεσα στα βουνά και στο μοργάι ελαντωνόταν σε βάθος στάθερα, καθώς ανηφόριζε και η εσωτερική κορυφογραμμή τώρα δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μία προεξοχή στις απόκριμνες πλαγιές των Εφελντούαφ. Αλλά ανατολικά έπεφτε το ίδιο απόκριμνα όπως πάντα στον Κόργοροφ. Μπροστά τους η ρεματιά τερμάτιζε σε κομματιασμένα σκαλοπάτια βράχων, γιατί από την κυρίως οροσυρά ξεπετάγονταν μία ψηλή, ολόγυμνη προεξοχή ανατολικά σαν τείχος. Και από τα γκρίζα και ομιχλιασμένη βορεινή οροσιρά των Ερεντλίθουη μία μακριά προεξοχή σαν χέρι απλωνόταν να τη συναντήσει. Και ανάμεσα στις δύο προεξοχές υπήρχε ένα στενό πέρασμα, το Κάραχ Άνγκρεν, το Ίσενμάουθ, που πίσω το απλωνόταν η βαθιά κοιλάδα του Οντουν. Σε εκείνη την κοιλάδα, πίσω από την Μοράνων, Υπήρχαν οι σύραγγε και οι υπόγειες οπλοθήκες που οι πυρέτε τη Μόρντορ είχαν κατασκευάσει για την άμυνα τη μαύρη πύλη τη χώρα του. Και εκεί τώρα ο Άρχοντά του συγκέντρωνε βιαστικά μεγάλε δυνάμει για να αντιμετωπίσει την επίθεση των καπεταναίων τη Δύση. Πάνω στι προεξοχέ ήταν χτισμένα φρούρια και πύργη και έκυγαν άγρυπνε φωτιέ. Και σε όλο το μήκο του ανοίγματο είχαν υψώσει ένα πρόχωμα και είχαν σκάψει μία βαθιά τάφρο που μπορούσες να την περάσεις μόνο από μία μοναδική γέφυρα. Λίγα μήλια βορειότερα, ψηλά στο σημείο που η δυτική προεξοχή ξεχώριζε από την κυρίως οροσιρά, υψώνονταν το αρχαίο κάστρο του Τούρθαγ, που τώρα ήταν ένα από τα πολλά λιμέρια των Ορκ, που ήταν συνοστισμένα στην κοιλάδα του Ουντούν. Ένας δρόμος που ήταν κιόλα ορατός το φως που δυνάμωνε, κατέβαινε φιδογυριστός από εκεί, ώσπου σε ενα μίλια απόσταση από το μέρος που βρισκόταν η Χόμπιτ έστριβε ανατολικά και ακολουθούσε ένα πέρασμα κομμένο στην πλαγιά της προεξοχής και έτσι κατέβαινε στην πεδιάδα και συνέχιζε ως το Ίσεν Μάουθ. Στους Χόμπιτ, καθώς κοιτούσαν, φάνηκε λες και όλο τους το ταξίδι βορεινά είχε πάει χαμένο. Η πεδιάδα στα δεξιά τους ήταν θαμπί και καπνού. Και δεν έβλεπαν ούτε καταβλισμού ούτε κινήσεις στρατευμάτων. Όλη όμως εκείνη η περιοχή βρισκόταν κάτω από την επαγρύπνηση των φρουρίων του Καραχάνγκρεν. Φτάσαμε σε αδιέξοδο, Σαν, είπε ο Φρόντο. Αν συνεχίσουμε, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να φτάσουμε σε εκείνο τον πύργο, τον Όρκ. Ο μοναδικός όμω δρόμο για να πάρουμε είναι εκείνο που κατηφορίζει από εκεί, εκτό και γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να ανέβουμε δυτικά, ούτε να κατέβουμε ανατολικά. «Τότε πρέπει να πάρουμε το δρόμο, κύριε Φρόντο», είπε ο Σαμ. «Πρέπει να τον πάρουμε και να εμπιστευτούμε την τύχη μας, αν υπάρχει τύχη στη Μόρντορ». «Ειδα πάμε να παραδοθούμε, παρά να συνεχίσουμε να πλανιόμαστε εδώ και εκεί ή να προσπαθούμε να γυρίσουμε πίσω. Τα τρόφιμά μας τελειώνουν. Θα πρέπει να βιαστούμε». «Εντάξει, Σαμ», είπε ο Φρόντο. «Γίνε εσύ οδηγό μου. Όσο σου απομένουν λπίδες οι δικές μου έχουν χαθεί. Δεν μπορώ όμως να βιαστώ, Σαμ, ίσα ίσα που σέρνουμε πίσω σου. Πριν αρχίσεις να σέρνεσαι όμως χρειάζεσαι φαΐ και ύπνο, κύριε Φρόντο, έλα να πάρεις ό,τι μπορείς από αυτά εδώ. Έδωσε το Φρόντο νερό και ένα παραπανίσιο κομμάτι από το ψωμί για το δρόμο και έκανε το μανδύα του μαξιλάρι για το κεφάλι του κυρίου του». Ο Φρόντο ήταν πολύ κουρασμένος για να έχει αντιρρήσεις και ο Σάμ δεν του είπε πως είχε πιεί και την τελευταία σταγόνα από το νερό τους και πως είχε φάει και τη μερίδα του Σάμ εκτός από τη δική του. Όταν ο Φρόντο αποκοιμήθηκε, ο Σάμ έσκυψε από πάνω του και παρακολουθούσε την αναπνοή του και εξέταζε προσεκτικά το πρόσωπό του. Ήταν αυλακωμένο και αδύνατο και παρόλα αυτά κοιμισμένο φαινόταν ικανοποιημένο και άφοβο. «Λοιπόν, άκου και τα παρακάτω, κύριε», μουρμούρισε μονάχος το Σαμ. «Θα πρέπει να σαφίσω για λίγο και να εμπιστευτώ στην τύχη. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε νερό, Η αλλιώς δεν θα πάμε πιο πέρα». Ο Σάμ ήρθε και έξω και κλειστρώντας από βράχο σε βράχο με τη μεγαλύτερη χομπιτό προσοχή, κατηφόρησε κατά τη ρεματιά και ύστερα την ακολούθησε για λίγο όπως ανηφόρηζε κατά το βορριά που έφτασε τα βραχοσκαλοπάτια που τα χρόνια τα παλιά, χωρίς αμφιβολία, η πηγή της κατέβαινε ορμητικά σχηματίζοντας ένα μικρό καταράκτη. Όλα τώρα έδειχναν ξερά και σιωπηλά, αλλά ο μαρνήθηκε να απελπιστεί και σκύβοντας αφού και για μεγάλη του χαρά άκουσε κάτι να σταλάζει. Σκαρφάλωσε μερικά σκαλοπάτια και βρήκε ένα μικρό αυλάκι με σκοτεινόχρωμο νερό που έβγαινε από την πλαγιά του λόφου και γέμιζε μία μικρή γυμνή λακούβα από όπου πάλι ξεχύλιζε και τότε χανόταν κάτω από τις γυμνές πέτρες. Ο Σάμ δοκίμασε το νερό και του φάνηκε αρκετά καλό. Ύστερα ήπιε και χόρτασε και ξαναγέμισε το παγούρι και γύρισε να φύγει. Εκείνη τη στιγμή πήρε το μάτι του μία μαύρη μορφή Η σκιά να γλιστράει γρήγορα ανάμεσα στα βράχια πέρα στην κρυψόνα του Πνίγοντας ένα ξεφωνητό, πίδεσε κάτω από την πηγή και άρχισε να τρέχει, πηδώντας από βράχο σε βράχο. Εκείνο το πλάσμα ήταν προσεκτικό, δύσκολο φαινόταν. Ο Σαμ όμως είχε ελάχιστες αμφιβολίες. Είχε μεγάλη επιθυμία να βάλει τα χέρια του στο λαιμό του. Τον άκουσε όμως που ερχόταν και ξεγλίστρησε γρήγορα και απομακρύνθηκε. Ο Σαμ νόμισε πως το είδε μια τελευταία φευγαλέα στιγμή να κοιτάζει προς το πίσω πάνω από την άκρη του ανατολικού γκρεμού, πριν χαμηλώσει το κεφάλι και εξαφανιστεί. «Πάντως η τύχη δεν με εγκατέλειψε», μουρμούρισε ο Σαμ. «Αλλά παρατρίχα. Δεν μας φτάνει που έχουμε χιλιάδες του σόρκ, αλλά έχουμε και αυτό το βρωμερό από πάνω να χώνει τη μύτη του παντού, Μακάρι να το είχαν σαϊτέψει». Κάθεσε πλάι στο φρόντο και δεν τον ξύπνησε. Όμω ο ίδιος δεν τόλμησε να κοιμηθεί. Τέλος, όταν κατάλαβε τα μάτια του να κλείνουν και κατάλαβε πως η προσπάθειά του να μείνει ξυπνητός δεν θα κρατούσε πολύ ακόμα, ξύπνησε μαλακά τον Φρόντο. «Αυτό τον κόλουμ πολύ φοβάμαι πως πάλι εδώ τριγυρίζει κύριε Φρόντο, γιατί αν δεν ήταν αυτό τότε πρέπει να είχε δύο σαν κι αυτά. Έφυγα και πήγα να βρω νερό και το πήρε το μάτι μου να την ώρα που γύριζα πίσω». «Νομίζω πως δεν είναι ασφαλισμένο να κοιμόμαστε και οι δύο μαζί και με το συμπάθιο δεν μπορώ να κρατήσω άλλο τα μάτια μου ανοιχτά». «Ευλογημένε, Σαμ», είπε ο Φρόντο. «Ξάπλωσε και κοιμήσου καλά. Πάντως καλύτερα τον Γκόλουμ παρά Ιόρκ και οπωσδήποτε δεν θα μας προδώσει εκτός και αν το πιάσουν». «Δεν αποκλείεται όμως να κάνει από μονάχο του καμιά κλεψιά ή φόνο», γρήλησε ο Σαμ. «Τα μάτια σου δεκα «Το παγούρι είναι γεμάτο νερό. Ποιες να ξετυψάσεις. Μπορούμε να το ξαναγεμίσουμε όταν φύγουμε». Και με αυτά τα λόγια ο σάμα αποκοιμήθηκε βαθιά. Το φως χάνονταν πάλι όταν ξύπνησε. Ο Φρόντο καθόταν με την πλάτη στο βράχο, αλλά είχε κοιμηθεί. Το παγούρι ήταν άδειο. Από τον κόλουμ δεν υπήρχε ίχνος. Το σκοτάδι της Μόρντορ είχε ξαναγυρίσει και οι φωτιές στα ψιλώματα έκαιγαν γανάγριες και κατακόκκινες όταν οι χόμπιτ ξεκίνησαν πάλι για το πιο επικίνδυνο κομμάτι όλου του ταξιδιού τους. Πήγαν πρώτα στη μικρή πηγή και ύστερα σκαρφάλωναν με μεγάλη προσοχή. Βγήκαν στο δρόμο στο σημείο που έστριβε ανατολικά κατά το Ίσεν Μάουθ, είκοσι μίλια μακριά. Δεν ήταν φαρδής δρόμος και δεν είχε μάντρα ή στη στην άκρη του Και καθώς προχωρούσε, ο απότομος γκρεμό στην άκρη του γινόταν όλο και πιο βαθύς. Οι Χόμπιτ δεν άκουγαν καμία κίνηση και αφού αφού αφουγκράστηκαν για λίγο πήραν το δρόμο ανατολικά με βήμα σταθερό. Αφού έκαναν κάπου δώδεκα μίλια σταμάτησαν. Λίγο πιο πίσω ο δρόμος είχε στρίψει λίγο βορεινά και το κομμάτι που είχαν διασχίσει τώρα δεν φαινόταν. Αυτό αποδείχτηκε καταστροφικό. Ξεκουράστηκαν για λίγα λεπτά και ύστερα συνέχισαν. Δεν είχαν όμως κάνει πολλά βήματα όταν ξαφνικά στην ακινησία της νύχτας άκουσαν το θόρυβο που πάντα μυστικά έτρεμαν. Το θόρυβο ποδιών που βάντιζαν στρατιωτικά. Ήταν ακόμα αρκετά μακριά τους αλλά κοιτάζοντας πίσω μπορούσαν να δουν δάδες να τρεμοσβήνουν καθώς έπαιρναν τη στροφή σε λιγότερο από ένα μίλιο απόσταση και προχωρούσαν γρήγορα. Πολύ γρήγορα για να μπορέσει ο Φρόντο να ξεφύγει τρέχοντας στο δρόμο. Το φοβόμουν σαμ είπε ο Φρόντο. Εμπιστευτήκαμε τη τύχη και αυτή μας εγκατέλειψε. Είμαστε παγιδευμένοι. Κοίταξε έξαλλου ψηλά το συνοφριωμένο βράχο που οι παλιοί κατασκευαστέ του δρόμου είχαν κόψει την πέτρα κάθετα για πολλέ οριέ πάνω από τα κεφάλια του. Έτρεξε στην άλλη πλευρά και κοίταξε από την άκρη σε ένα σκοτεινό μαύρο βάραθρο. «Παγιδευτήκαμε επιτέλους», είπε. Σοριάστηκε καταγή στη βάση του βράχου και έσκυψε το κεφάλι. «Έτσι φαίνεται», είπε ο Σαμ. «Λοιπόν δεν μένει παρά να περιμένουμε και θα δούμε». Και με αυτά τα λόγια κάθεσε χάμου πλάι στο φρόντο στη σκιά του βράχου. Δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ. Οι όρκ προχωρούσαν με μεγάλη ταχύτητα. Εκείνη που ήταν στις πρώτες σειρές κρατούσαν δάδε και όλο πλησίαζαν, κόκκινες φλόγες στο σκοτάδι που γρήγορα αυξάνονταν. Ο Σαμ τώρα έσκυψε και αυτό το κεφάλι του ελπίζοντας πως θα έκρυβε το πρόσωπό του όταν τους έφταναν οι δάδε, και έβαλε τις ασπίδες του στα γόνατά τους μπροστά για να κρύψει τα πόδια τους. «Μακάρι να βιάζονται και να αφήσουν δύο κουρασμένου στρατιώτες ήσυχου να προσπεράσουν», σκέφτηκε. Και έτσι φάνηκε πω τα έκαναν. Οι πρώτη όρκα έφτασαν, περπατώντα γρήγορα, λαχανιασμένοι, με τα κεφάλια σκεφτά. Ήταν μια ομάδα από τις μικρότερε φυλέ που τις πηγαίναν παρά τη θέλησή του στου πολέμου του μαύρου του άρχοντα, το μόνο που του ένοιαζε ήταν να τελειώσουν την πορεία και να γλιτώσουν το μαστίγιο. Πλάι του, τρέχοντα πάνω κάτω στι γραμμέ, ήταν δύο από τους μεγαλόσωμους και άγριου ουρούκ, που πλατάγεζαν μαστίγια και φώναζαν. Η μία σειρά πίσω από την άλλη περνούσαν και το προδοτικό φως των δαυλών βρισκόταν και όλα αρκετά μπροστά. Ο Σαμ κρατούσε την αναπνοή του. Τώρα περισσότερη από τη μισή γραμμή είχε προσπεράσει, όμως ξαφνικά ένας από τους σκλαβοεπιστάτε είτε τις δύο μορφές στην άκρη του δρόμου. Πλατάγιασε το μαστίγιο προς το μέρο τους και φώναξε Ε, εσεί σηκωθείτε! Εκείνοι δεν απάντησαν και με ένα ξεφωνητό σταμάτησε ολόκληρο το λόχο Εμπρόστε τεμπελόσκυλα» ούλιαξε «Δεν είναι ώρα για λούφα» Έκανε ένα βήμα προς το μέρος τους και παρόλο το σκοτάδι αναγνώρισε το σημάδι στις ασπίδες τους ε, γρήλησε «Ή το σκεφτόσαστε, όλοι οι δικοί σας θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στο Ουντούν πριν από χθε το βράδυ, αυτό το ξέρετε» «Εμπρός, σκοφείτε και μπείτε στη γραμμή για να μην πάρω τους αριθμούς σας και σας αναφέρω». Στάθηκαν με κόπο στα πόδια τους και σκυφτή, κουτσένοντας σαν στρατιώτες που στους πονούν τα πόδια, προχώρησαν σέρνοντας τα πόδια τους προς το τέλος της γραμμής. «Όχι, όχι, στο τέλος», φώναξε ο σκλαβοεπιστάτης. «Τρεις σειρέ μπροστά και να μείνετε εκεί, είδα αλλιώς θα σα δείξω εγώ όταν έρθω πίσω». Τι να το μακρύ μαστίγιο πάνω από τα κεφάλια τους Ύστερα με ένα πλατάγεσμα ακόμα και ένα ξεφωνητό Ξεκίνησε πάλι το λόχο με γρήγορο βηματισμό Ήταν αρκετά δύσκολο για τον κακόμυρο το Σαμ έτσι που ήταν κουρασμένος Αλλά για το φρόντο ήταν μαρτύριο που γρήγορα έγινε φιάλτης. Έσφιξε τα δόντια και προσπάθησε να σβήσει από το μυαλό του κάθε σκέψη Και αγωνίζονταν να προχωρήσει Η κακοσμία των υδρωμένων όρκ γύρω του ήταν αποπνικτική και άρχισε να του κόβεται η ανάσα από τη δίψα. Προχωρούσαν και όλο προχωρούσαν και αυτός έβαζε όλη του τη δύναμη για να παίρνει ανάσα και να κάνει τα πόδια του να προχωρούν. Κι όμως, σε τι φοβερό τέλος αγωνίζονταν και υπέμενε για να φτάσει, δεν τολμούσε ούτε να το σκεφτεί. Δεν υπήρχε ελπίδα να ξεμείνουν πίσω απαρατήρητοι. Συχνά πυκνά, ο επιστάτης ερχόταν πίσω και τους κορόιδευε. «Βλέπετε», γελούσε, χτυπώντας τους τα πόδια. «Όπου υπάρχει βούρδουλας, υπάρχει και θέληση τεμπελόσκυλα. Συνεχίστε. Θα σας έδινα ένα καλό χέρι τώρα, αλλά θα φάτε τις χρονιά σας να φτάσετε αργοπορημένοι στον καταβλισμό. Καλό θα σας κάνει. Δεν ξέρετε πως έχουμε πόλεμο». Είχαν κάνει αρκετά μίλια και ο δρόμος επιτέλους κατηφόριζε από την πλαγιά στην πεδιάδα όταν η δύναμη του Φρόντο άρχισε να τον εκαταλείπει και η θέλησή του ταλαντεύτηκε. Παραπατούσε και σκόνταυτε. Απελπισμένα ο Σάν προσπάθησε να τον βοηθήσει και να τον κρατήσει όρθιο μόλο που ένιωθε πως και αυτός ο ίδιος μόλις που θα μπορούσε να αντέξει το ρυθμό για πολύ ακόμα. Από στιγμή σε στιγμή τώρα ήξερε πως θα έφτανε το τέλος. Ο Κυριός του θα λυποθυμούσε ή θα έπεφτε και όλα θα φανερώνοντανε και οι σκληρές τους προσπάθειες θα πήγαιναν χαμένες. Παντώ θα το σκοτώσω εκείνο το διαβολοέπιστάτη», σκέφτηκε. Τότε, την ώρα ακριβώς που έβαζε το χέρι του στη λαβή του σπαθιού του, απρόσμενα ανακουφίστηκε. Βρισκόταν τώρα στην κοιλάδα και πλησίαζαν την είσοδο του Νουντούν. Σε αρκετή απόσταση μπροστά του, πριν την πύλη, στη γέφυρα, ο δρόμος από τη Δύση συναντιόταν με άλλους που ερχόταν από τα νότια και από τον Παρά Ντούρ. Σε όλους τους δρόμους βάντιζαν στρατεύματα γιατί οι καπεταναίοι τη έκαναν προέλαση και ο Μαύρος Άρχοντας προωθούσε βιαστικά τις δυνάμεις του στο βοριά. Έτσι έτυχε αρκετοί λόχοι να βρεθούν ταυτόχρονα στο σταυροδρόμι, στο σκοτάδι, πέρα από το φως που έβγαζαν οι φωτιές στα τείχη. Αμέσως έγινε συνοστισμός, προξιές και βρισχές Καθώ ο κάθε λόγο προσπαθούσε να φτάσει πρώτο στην πύλη και να τελειώνει την πορεία του. Μόλο που οι επιστάτε ούρλιαζαν και δούλευαν τα μαστίγιά τους, ξέσπασαν μικροσυμπλοκές και βγήκαν μερικά μαχαίρια. Ένα λόγο από βαριά οπλισμένου σουρούκ που ερχόταν από τον Παραντούρ, όρμησαν στι γραμμέ του Ντούρθανκ και δημιουργήθηκε σ' Παρόλη τη ζαλάδα του από τον πόνο και την κούραση, ο Σαμ ξύπνησε και άρπαξε γρήγορα την ευκαιρία έπεσε κάτω, τραβώντας το φρόντο μαζί του. Άλλοι όρκα έπεσαν από πάνω τους, ουρλιάζοντας και βρίζοντας. Σιγά σιγά στα χέρια και στα γόνατα, οι χόμπιτς ήρθηκαν και βγήκαν από την αναταραχή, ώσπου στο τέλος απαρατήρητοι πήδησαν κάτω από την εξωτερική άκρη του δρόμου. Είχε ένα ψηλό στιθέο, που οι οδηγοί των λόχων το χρησιμοποιούσαν για να μην χάνουν το δρόμο, αν η νύχτα ήταν σκοτεινή ή ομιχ και ήταν στρωμένος μερικά πόδια ψηλότερα από το ύψος του εδάφου στις παιδιάδας. Έμειναν ακίνητοι για λίγο. Ήταν πολύ σκοτεινά για να αναζητήσουν κρυψώνα, αν βέβαια υπήρχε. Ο Σάμμ όμως ένιωθε πως έπρεπε τουλάχιστον να ξεμακρύνουν κι άλλο από τους δρόμους και από την ακτίνα των δαμβλών. «Εμπρός, κύριε Φρόντο», ψιθύρισε. «Σύρσου λίγο ακόμα και ύστερα μπορείς να μείνεις ακίνητος». Με μία τελευταία απελπισμένη προσπάθεια, ο Φρόντο ανασηκώθηκε στα χέρια του και πήγε με μεγάλη προσπάθεια κάπου είκοσι γυάρδες παρακάτω. Ύστερα έπεσε σε ένα ριχοχαντάκι που βρέθηκε απρόσμενα μπροστά τους και έμεινε εκεί σαν πεθαμένος.